0: Hvad gør man med gamle satellitter og andet rumteknologi, når det er brugt op eller gået støv? Og hvad gør man med en helt rumstation? I denne episode handler det om rumskrot. Og det er fordi rumskrot er en stigende trussel mod vores rumfart og vores planet. Men hvad er rumskrot egentlig? Og hvordan påvirker det vores rummissioner og vores sikkerhed? Og hvor mange stykker rumskrot svæver der egentlig rundt om jorden? Og har vi også rumskrot nede på jorden? hvad gør vi ved det der? Til at fortælle os om alt dette, så har jeg inviteret Michael Linden Wernle for fra d Space i studiet. Velkommen, Michael. Tak for det. Man kan vel godt sige, at rumsgrøn er et af dine favoritområder.
1: Ja, det kan du godt kalde det. Altså, jeg bruger meget af min tid øh, for tiden med det, vi kalder for rumsikkerhed. Uh, rumsikkerhed det handler grundlæggende set om alle de trusler, der kommer mod os fra rummet, og det gælder både de naturlige og de menneskeskabte. På den naturlige side der taler vi for eksempel om soludbrud, som kan skabe smukt nordlys, som vi har set en del af her på de, i de senere måneder, uh, men som også kan skabe forstyrrelser i elforsyning og radiokommunikation og den slags ting. Uh, og så er der asteroider og kometer, som kan ramme vores planet. Jorden bliver jo hele tiden ramt af materiale fra, fra rummet. Uh, det meste er så små, at det er nærmest ikke engang kan lave et stjerneskud, men indimellem kommer der større klumper, og det skal vi selvfølgelig kunne beskytte os imod. Uh, og så der er partikelstråling, som, som jo primært er et problem for, for øh, astronauter i rummet og for øh, satellitter, men som også kan være et problem for flybesætninger, der flyver meget hen over for eksempel polerne. Og den sidste ting, og det er jo så det, vi skal tale om i dag, det er jo så rumskrådet. Altså det øh, foreningsproblem, som vi mennesker selv skaber af vores aktivitet i rummet. Lad os tage fat i det med det samme igen. Hvad er rumskrådet egentlig? Jamen, rumskrot det er grundlæggende set affald i rummet, som er et resultat af, at vi mennesker, vi har i mange år, siden 1957, har sendt ting øh, ud i rummet, som altså er blevet derude i kredsløb. Vi har også sendt ting ud, som så falder ned igen. Men, øh, og det kan være alt fra hele satellitter, som ikke længere fungerer, som simpelthen bare er døde og ligger derude og svæver rundt. Det kan være rakettrin, altså stumper i forbindelse med raketopsendelser, stumper af raketter, øh, og så er det fragmenter af satellitter, og raketter. der kan være gået i stykker på forskellige måder og så det er altså alt fra sådan ret store stumper i virkeligheden, ned til meget mikroskopiske stykker, som man tænker måske ikke kan udgøre nogen fare, men det kan de alligevel og det er fordi de er relative hastigheder ude i rummet, når folk, når satellitter ligger og kredser rundt i baner de relative hastigheder er ret store, så selv en lille stump rumskråt kan altså godt slå hårdt fordi den kommer med en meget høj hastighed det er nemlig stor hastighed, og det kan jo være farligt, for, især for rumstationen.
0: Vi hører tit, at, at rumstationen må lave en man manøvre mm. på grund af et eller andet.
1: Ja, men man har simpelthen gjort det, man har defineret en sikkerhedszone rundt om rumstationen, det man kalder the pizza box, for den ligesom en pizzakasse. Mm. Øh, og, og der kigger man så på, at der er et stykke rumskrot, der har en vis sandsynlighed for at komme ind i den her boks. Og hvis der er et stykke, større stykke rumskrot, der har risiko for at komme ind i boksen, så øh, gør man det, så kan man vælge for eksempel at ændre rumstationens bane. Jo. Det var faktisk det, der i 2015, da Andreas Mogensen skulle på sin første mission til rumstationen endte med, at han skulle sidde noget længere tid i Soyuz-rumskibet, simpelthen fordi man øh, før opsendelse der havde man simpelthen ændret rumstationens bane, om blev løftet for netop at undgå en potentiel kollision med rumskrot, øh, som så gjorde, at man ikke kunne flyve det op på 6 timer, men altså skulle bruge flere døgn på at, at komme op til rumstationen, fordi den simpelthen var blevet løftet sin bane.
0: Så det forlængede simpelthen hans, hans tur deroppe ja. flere dage jo. Ja, ja kan man sige. Ikke? Det have være trist for ham. Ikke? Det var noget
1: med at sidde benene tæt sammenfoldet. Ikke? Det, der var ikke så meget plads til begejstring i den der sojusrumski, fordi det jo faktisk var pakket til en kort tur. Jo. Så der var ikke så meget plads, man normalt kan bevæge sig rundt på, hvis man har pakket den til en, en lang tur. Havde, man havde pakket den til en kort tur, men den må så flyve den lang tur i stedet for. Nu ser du satellitter og fragmenter. Og sådan noget. Er, er der også Værktøj
0: fra rumstationen, som bliver tabt, når mm. der er rumvandringer. er det helt nede sådan noget også. Det er det
1: bestemt også, og der er også et, et hasselbladekamera, der blev tabt på et tidspunkt, okay. og hasselbladet, de udløvede faktisk at hvis man kunne bjerge det her hasselbladekamera i, i kredsløb om jorden, nu kan jeg ikke huske om det så faktisk burde være genindtrådt. Men altså så ville man have fået et hasselbladekamera tilsvarende men i massivt guld. Uh, der var så ikke nogen, der formåede at, at cache den uh, gevinst, kan man sige. <laughs> ikke? Så, så jo, altså, astronauter på rumvandring kan også tabe, så det er ikke kun, uh, kan man sige satellitter eller stå og satellitter eller rakettrin, nej. der er deroppe. Så det er direkte effekt af den menneskelige aktivitet. Okay. Det er dog det mindste af det, skal man trods alt sige. Ikke? Altså, det er ikke sådan, at astronauter kaster rundt til højre og venstre med, med hammer og skruetrækker, når de, når de er ude på rumvandring.
0: Nej, nej, det må vi ikke håbe i hvert fald. Hvor stort er det her problem? Fordi hvis, hvis en satellit støder ind i en anden satellit, eller i, i en, en svindknøgle, eller hvad det nu er, den kan støde ind i, så går den jo i mindre dele. Hmm. Hvad er omfanget af det her?
1: Ja, men altså... Hvis man kigger på tallene, for eksempel kan man gå ind på ESA på deres hjemmeside, der har de en side, der hedder Space Debris by the Numbers, som giver sådan en løbende opdatering på, hvad er status på, på mængden af rumskrot. Øhm, og som sagt er det jo noget, der startede i 1957, da vi sendte Sputnik 1 ud i rummet eller Sovjetunionen gjorde det. Og, og der er det sådan, at man lige nu, en ting er, at man tracker rumobjekter, f.eks. ved hjælp af systemer eller teleskoper her fra jorden. Og der tracker man rutinemæssigt omkring knap 34.000 objekter, der kredser om jorden. Men man har altså en vurdering, der siger, og det er baseret på statistik, fordi man ikke kan se objekterne. Men man siger, at man anslår, at der er ca. 36.500 objekter på nuværende tidspunkt, som er større end 10 cm. 36.500 objekter, Nej, som er større end 10 centimeter. Og der taler vi så netop om hele satellitter eller rakettrin eller dele af raketter og den slags, når, vi, når de er så store. Men det kan også være fragmenter fra eksplosioner, fra sammenstød og sådan noget. Hvis vi går ned og siger, mellem 10 cm og 1 cm, så anslår man der omkring 1 million af dem. Og hvis vi går fra 1 cm til 1 mm så anslår man der 130 millioner af dem. Holdt og så selv et objekt på 1 mm kan potentielt se slå hul ja. i for eksempel et rumskib. Der var jo for nylig episoder med både Soyuz- og Progress-rumskib, der var koblet til rumstationen, hvor der opstod lækager, at de var blevet ramt af et eller andet. Yeah. Man sagde så godt nok fra både NASA og Roscosmos side, at man mente, det var øh, naturligt, altså mikrometeoritter, som man kalder små stykker stenmateriale fra, yeah. fra solsystemet. Men, men altså, jeg mener stadigvæk ikke, det er 100% godt gjort, det ikke lige så godt kunne have været et stykke rumskrot. Og igen, som sagt, den her høje relative kollisionshastighed, den, den gennemsnitlige kollisionshastighed i rummet, det er 9 km. Per sekund. Op, ja. Så det er altså meget, meget hurtigt, ikke? og det er virkelig noget, der kan, der, kan, der kan slå hul, selvom der kun kommer et meget lille øh, fragment. Jamen stadigvæk, hvis det rammer en astronaut. Jamen, så må man sige, rumdragterne er jo Godt, der flikker jo flere lag, blandt andet et, et meget, meget beskyttende lag af Kevlar-materiale, som gør, at man ikke bare lige slår hul på en rumdragt. Men altså, der kommer der et eller andet flyvende med 9 km i, i sekundet, så, så ser det altså bange. Ikke? Der, der er rimelig meget kinetisk energi i sådan et objekt. Det er jo et gigantisk omfang. Det er et gigantisk omfang, og det er jo voksende. Ja. Og det er det ikke mindst, fordi vores aktivitet i rummet, den, den, den stiger. Altså, ja. det er ikke ret mange år siden, at der havde vi omkring 2.000 operative satellitter. Lige nu, der nærmer vi os 8.000, og det skyldes jo ikke mindst af firmaer som SpaceX ja, ja. Øh, og OneWeb, og de her, der opsætter de her såkaldte megakonstellationer, altså hvor vi taler ikke bare om hundredvis, men tusindvis af ja. satellitter. Øh, for det ene ting er selve satellitterne, hvor så nogle af dem, de holder op med at fungere, og dermed per definition bliver til rumskrot. Ja. Men Men jo altså også, at øh, der bliver genereret rumskrot i forbindelse med de mange opsendelser, der skal til for at få sendt literne op. Selvom man jo for eksempel med SpaceX's Starlink øh, kommunikationssatellitter, der opsender man jo mange satellitter i gangen, så på den måde sparer man lidt. Men der ja. bliver altid skabt eller genereret noget rumskråt. Øh, og, og så er det jo også sådan, at når trafiktætheden den vokser, så øger vi jo potentielt set også risikoen for, at noget går galt, ja. altså kollisioner. Øh, og vi har jo også set nogle uheldige episoder, øh, hvor forskellige lande de har skulle demonstrere, deres militære evne til at nedskyde satellitter i rummet. Det, man kalder antisatellittest. Ja. Og den mest berøgtede, det er i januar 2007, hvor kineserne de nedskyder en af deres egne udtjente vær satellitter Simpelthen bare for at vise, at de kan. Ja. 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 Og det lykkedes desværre, kan man sige, fordi det skabte altså en stor sky af fragmenter. Det er den største enkeltstående forøgelse af mængden af fragmenter af rumskrot, der er lavet overhovedet i hele rumfartens historie. Det var den her enestående begivenhed. Ja. Altså ikke enestående på den gode måde, men enkelstående. Uh, og um den blev så også øh, fuldt til dørs. Andre lande har gennemført antisatellittest, det har USA, det har Indien. Rusland gjorde det i november 2021, igen med en markant forøgelse af fragmenter, hvor både de indiske og de amerikanske øh, nedskydninger, de har været lavet sådan, at stumperne var i så lave baner, at de ret hurtigt genindtrådte, øh, i Jordens atmosfære og, brænder, og dermed og ikke, ikke længere. Jeg ja, lige præcis og brænder op, og dermed ikke længere udgør en, en risiko eller udgør en risiko. Nu har USA så unilateralt besluttede sig for at sige, nu vil vi ikke længere gennemføre den slags test, fordi det simpelthen er uansvarligt. Og andre lande har så også fuldt trop, men altså, det nytter ikke noget, hvis lande som Kina og Rusland, de så siger, Am, det, det betyder ikke noget. Nej, det man jo så skal huske på, det er jo, at de ikke kun ødelægger det for andre, de ødelægger det også for sig selv. Selvfølgelig gør det de. det. går jo ud over alles frie og sikre adgang til rummet, når man på den måde aktivt og bevidst øger mængden af rumskråd. En ting er med, med kollisioner, der har man jo et, indtil videre det mest øh, berømte eksempel, øh, som skete i øh, februar 2009 hvor en udtjent russisk hvor den, den var faktisk holdt op med at fungere, så den kunne man ikke længere kontrollere, den kom tæt på en amerikansk satellit fra Iridium-konstellationen, altså en kommunikationssatellit. Og det, man laver, når man holder øje med de her rumobjekter, det er det, man, hedder, man kalder det for konjunktionsanalyse. Det betyder virkelig, at man beregner og siger, okay, her vil der være en øh, risiko for, at de her to objekter de kommer meget tæt på hinanden, sådan at man måske ikke kan udelukke en kollision. Men du kan aldrig lave beregningen så præcist, at du kan sige, at de støder sammen. Du vil kun kunne sige, at der er en betydelig risiko for, at det sker. Og så kan man jo gøre to ting. Man kan bare lukke øjnene og krydse fingre og håbe på, at det går. Eller også kan man så aktivt ændre banen, som, som vi talte om før, i forhold til at flytte rumstationen for at undgå en potentiel kollision. Og i tilfælde i Ridium Cosmos, der tænkte man bare, ah, der sker ikke noget. Puff, det gjorde det så. Og det skabte altså også en markant forøgelse Eller... af fragmenter ved det her sammenstød her. Ikke? Ja, ja. Og, og det, der der, det er bekymringen det er jo netop, at det her er noget, vi kommer til at se mere af. Fordi vi kan altså ikke tåle ret mange af den her slags begivenheder, for at vi kan udløse det, som man kalder for Kessler-syndromet.
0: At det rammer flere og flere, og det skaber flere og flere fragmenter.
1: Lige præcis. Det bliver sådan en kædereaktion, eller en en, en kaskade. Det er jo meget fint vist i filmen Gravity, Ja. Øh, hvor man ser, hvordan... Det er netop også en, en russisk test der starter okay. kædereaktion, hvor man så ser, at ting bliver ramt, og så kommer der flere fragmenter, der rammer andre ting, og, og så er sige, øh, ja, forestillingen simpelthen, at man ender med, at rummet nærmest bliver utilgængeligt. Ja. Og det var NASA-forskeren Don Kessler, der lancerede det her tilbage i 1970'erne, og, og der er ingen der rigtig har tænkt, at der kommer vi aldrig til. Der er simpelthen for god ja. plads i rummet. Det kommer ikke til at ske. Ja. Og hvis du har spurgt mig og mange andre for sige, fem år siden, så havde vi sagt, sådan, at kessler syndromet. Det, det kommer ikke til at ske. Ja. Der er nogen, der mener, at vi er meget tæt på nu, at der er ikke skal ret mange øh, begivenheder til, før vi ligesom får det kammer over, at øh, det er sæle, der løber løbsk, ikke? så vi mister vores frie sikre adgang til rummet. det kan vores moderne samfund simpelthen ikke holde til.
0: Inde i mit hoved nu, der har jeg sådan et billede af sådan en rumskrot. Sky, sky, ja, sky, ja, præcis. Sky, ja.
1: Det er faktisk vist i, i den der animationsfilm Wall-E, der ser man faktisk, hvordan jorden er, er fuldstændig inden. pakket ind i sådan en ja. sky, hvor han flyver afsted øh, ud øh, i rummet, flyver ja. gennem det her, hvor der sådan bliver skubbet satelliter til højre og venstre, som jo. egentlig ligger og spærer, ikke altså?
0: Hvor dyb er den sky? Er, er det fra 300 km op efter? Ved vi noget om det?
1: Det ved vi noget om, ja, fordi okay. vi netop øh, sporer de her objekter. Øh, og tætheden af rumskrot er størst i lave jordbaner i en højde på omkring 700-800 km over jordens overflade. Øh, og det er blandt andet også der, hvor mange af fragmenterne fra, fra, den, øh, fra den kinesiske antisatellittest i 2007, de stadigvæk ligger og, og skaber store problemer for satellitoperatører. Øh, så vil du også se, hvis du ligesom visualiserer det, så vil du se, at øh, jorden faktisk også har en ring. Uh, ja. Ikke lige så flot som Saturns, men, men altså en, en ring, som er skabt af satellitter i geostationære bane, som når de når afslutningen af deres liv, altså det giver ikke rigtig mening at begynde at få dem til at flyve ind og, og falde ind og brænde op i jordens atmosfære, Nej. men uh, at de ligger i den her ring derude, hvor man så skubber dem op, når de når slutningen af deres levetid, uh, så skubber man dem op i en bane, der er lidt højere end den geostationære bane, så man får frigivet den plads i den geostationære bane, som, som i sagens natur er meget attraktiv, fordi den er unik, den her ja. plads, ikke? Jo. Jo. og den er der mange, der gerne vil have fingre isende mange penge værd. Øh, så hvad hedder det, man skubber man op i det man kalder en kirkegårds eller graveyard orbit, så fordi den så ligger i en anden en højere bane, så vil den så langsom drive, det vil sige, den vil ikke længere blive liggende på den samme position over jordens overflade. Men der vil du simpelthen se, at du har den her ring rundt om øh, ja. jorden, så du har altså stor koncentration tæt på med maksimal tæthed i de her 700-800 km højde. Og så har du den her ring, og så har du selvfølgelig også noget indimellem. Men men altså det der tæthed, den er størst. Så der er simpelthen noget, der hedder Graveyard Orbit. Der er simpelthen noget, man kalder kirkegårdsbane, eller Graveyard Orbit. Ja. Og det er ikke sådan, at man bare kan skubbe det længere ud, så det forsvinder
0: bare ud i rummet?
1: Jamen, det er jo igen, hvad vil man med det? Altså, ja, ja. Man siger, så er det her bedre, at man har det liggende der, hvor man ligesom har styr på, hvor det er. Selvfølgelig, ja. I den perfekte verden, der skal man jo så begynde at rydde op, men, men det er jo også en diskussion, vi kan tage i forhold til jo. at sige, at en ting er problemet, men hvad gør vi så ved det her problem? Ikke? Altså, jo, jo. Og det er jo ja. så den næste ting, det er altså, hvordan skal vi ligesom gribe an og, og, og gøre noget ved det? Og der kan man sige, at der er jo grundlæggende tre væsentlige elementer i svaret på det spørgsmål. Det ene, det handler om bedre trafikstyring i rummet. Jo. Det, man kalder for Space Traffic Management. Altså, det bliver vi bedre til at sørge for, at vores satellitter ikke støder ind i hinanden. Og så skal vi selvfølgelig generelt mindske dansen af rumskrot, Altså hvis vi overhovedet kan. Og det hænger blandt andet sammen med, at vi kigger ind i en fremtid, hvor vores rumfartøjer, raketter osv., de i højere grad bliver genanvendelige. Jo. Man smider ikke så mange ting væk, Nej. som man gør med de mere traditionelle raketter, som i princippet er de fleste af 100% ikke genanvendelige hvor noget af det så falder ned på jorden og måske kan genanvendes. For eksempel nogle af de her hjælperaketter eller booster, der jo. bliver brugt, de bliver typisk genanvendt. Men altså ting, der kommer ud i rummet, jamen, de får bare lov til at blive derude. Hvor hvis raketten er som for eksempel uh, Elon Musks uh, Starship og Falcon Super Heavy booster, når den på et eller andet tidspunkt bliver operativ, den er jo 100% genanvendelig. Ja. Så bare det, at man har et system, som ikke smider noget væk, det vil også i sig selv reducere mængden af dansen af rumskrot. Du kan så ikke forhindre typisk, at hvis du smider satellitter ud eller, et eller andet, så vil der altid være nogle små stumper, der falder af nogle ja, ja. Øh, forskellige sikringsting, der falder af og sådan noget. Men det kan man selvfølgelig arbejde på at minimere. Og så den sidste, øh, det sidste element i det, det er selvfølgelig så at sige, hvad kan vi så gøre ved det rumskrot der allerede er? Altså mm. kan vi begynde at, at fjerne det? Kan vi begynde at indfange det? Kan vi få det væk på en eller anden måde? Kan vi måske ovenikøbet udnytte det på en eller anden måde? Jo, jo. Så i stedet for, at vi bare fjerner rumskråtet, men vi måske indsamler det og laver affaldssortering, og så laver genbrug i rummet, øh, så vi et både slipper af med rumskrottet, men også to øh, forhindrer behovet for, eller reducerer behovet for nye opsendelser, som så også mindsker mængden af rumskråttet. Men der kigger ja. vi selvfølgelig ind i en, i en, ja. i en fremtid, øh, en grøn fremtid, en, en mere bæredygtig tilgang til at, at bedrive sine aktiviteter i rummet. Men det er nok det, vi er nødt til for, at det kan fungere i praksis.
0: Hvad er det allerstørste stykke rumskrot der, er? Vil man det?
1: Det er sådan set et godt spørgsmål, men der er jo hele rakettrin, altså der er jo for eksempel hvad hedder det tredje trin fra, fra Apollo-missionerne for nogle år siden, der opdagede man noget, som man tænkte, at Jorden har simpelthen en ekstra måne. Man opdagede et objekt, som, som jo til tider var viste sig ved beregninger i kredsløb om, om jorden midlertidigt, og så var det faktisk virkelig også i kredsløb om solen, og, og det viste sig faktisk, da man så analyserede det ved at se på, hvordan det reflekterede lys, så kunne man se at det reflekterede lys på samme måde som den hvide maling på Saturn 5 raketterne ja. og det viste sig så ved beregninger, at man kunne nå frem til, at det formentlig var, var tredje trin fra, fra Apollo 17, altså den sidste bemandede mission til ja. månen, at det var dens tredje rakettrin, og det er jo sådan et forholdsvis stort øh, ja, rakettrin. Ja. Ellers har der jo været sådan, at man siger, lidt mere den historie øh, med kineserne og deres opsendelse med deres raket af typen Long March 5B, mm. øh, som jo er et meget et stort, meget stor rakettrin. De har brugt den til at opsende øh, modulerne til deres rumstation, Chang'e øh, hvor de så lader det her rakettrin falde til jorden, øh, hvor der, er godt. der har været diskussioner, er det virkelig ukontrolleret, er, er det kontrolleret, men altså, oh, det har ligesom fremgået, det nok de nok ikke helt havde styr på, hvor det faldt. Første gang, man tests opsendte sådan et øh, sub, hvad hedder det, Long March 5B, der var der faktisk stumper fra øh, rakettens genindtræden, der, der i øh, og ramte nogle landsbyer i elfenbenskysten i Afrika. Øh, heldigvis var der ikke nogen mennesker, der kom nej, til nej, skade. Der har endnu ikke noget dokumenteret, tilfælde af, at mennesker er blevet slået ihjel af rumskrot. Der er et kvinde i USA, så vidt jeg mener, mener at huske, som blev ramt og fik altså et, en lesion, ikke? men, ja, ja. men altså, der er ikke mennesker dokumenteret, der er slået ihjel af rumskrot, der har ramt jorden. Og det kan være, det kommer. Endnu. Desværre. Ja, ja, altså. ja, ja. Det skal Jeg vi vil... jo helst også undgå, ikke? Jo, altså. er Men problemet er størst ude i rummet, skal det siges. Det er ikke sådan, at vi skal gå rundt hernede på jorden og frygte, nej, nej. at vi får noget i hovedet. For det er kun de allerstørste strukturer, der vender tilbage, som ikke brænder helt op. Og netop det her rakettræn, som kineserne har brugt, som er altså på størrelse med rundetårn, ja. og, og som vejer 23 ton. Det er jo så ikke 23 ton, der går hele vejen ned, men det vil typisk være dele af motorblokkene, som jo netop er bygget til at kunne holde til meget høj temperatur, som ikke brænder op, ikke på, ikke op på, på vejen ned. Så, og, og så det er klart, man skal jo ikke sådan forestille sig at lige pludselig regner ned med stumper ude for rummet. Det er i hvert fald Med mindre måske, vi kommer hen i Kessler-syndromet. Ikke? Altså, der sker den her ukontrolleret kaskadeeffekt. Så det handler egentlig mere om, at vi spærer os selv inde, ja. end, end at vi får Øh, ting i hovedet. Ja, fordi, altså, fordi det vil brænde op. Ja. Det, vil være, det vil ikke være det med at få ting i hovedet, der vores primære bekymring. Primær bekymring, det er, at vi mister vores sikre og frie adgang til rummet, og fordi vores moderne ja. samfund ikke kan fungere, uden at vi har vores rumbaserede infrastruktur til kommunikation, til navigation, til synkronisering af øh, finansielle transaktioner. Det gør vi jo med atomuren, der sidder i navigationsatellitterne, ja. ja. øh, til jordovervågning, alle de her ting, som, som er afgørende for, at vores moderne samfund kan fungere. Det er at miste adgangen til det, Ja. som vi i hvert fald ville gøre, at vi skulle til at gentænke vores måde at, at, drive, at drive samfundet på, ikke? på den hårde måde. Hvor stor skal en ting være, før den ikke
0: når at brænde op?
1: Jamen, altså, det, det er jo, der er jo ikke sådan nogen helt klar, skarp grænse på det, for det afhænger af, hvad objektet er bygget af. Det er klart, hvis det er bygget i højst i øh, vid udstrækning af varmeresistente materialer, for eksempel titan og den slags ting, så vil det være mere modstandsdygtigt, hvis det bare er bygget af aluminium, fordi så skal det nok ja, brænde ja. op. Ikke? Øhm, så derfor er det typisk, som sagt, hvis det er raketter, vi taler om, så vil det typisk være motorerne, øh, som vil kunne overleve tur ned gennem atmosfæren. Men sådan en motorblok kan jo altså også veje meget. Det kan jo godt svare til, at man får en bil i hovedet, og det har man jo ikke lyst til. Så, så, hvad hedder det? så altså det, det, man kan ikke rigtig sætte sådan en helt entydig grænse på, for det, det afhænger netop af, hvad er det for en type objekt, hvad, de hvad er det er lavet af ja. osv.
0: Lad os lige vende tilbage til det med ISS. Jeg læste, at når nu ISS skal pensioneres om nogle år, så vil man styre det hen mod det, der hedder Punkt Nemo.
1: Ja, men det er jo virkelig også en, en, en rumskibskirkegård eller satellitkirkegård. Man har sagt, at når vi har objekter, som genindtræder jordens atmosfære, som netop er så store og så tunge og opbygget af materialer, der gør, at vi med en ret stor sandsynlighed kan sige, at de vil simpelthen ikke brænde op. Og vi ved, at der kommer fragmenter, mm så må vi jo sørge for, at de lander et sted, hvor, hvor de gør mindst mulig skade. Og det har man så identificeret som et område i det sydlige del af Stillehavet, ja. Så man simpelthen siger, at der, der er ikke noget, man kan ramme, der er ikke noget beboelse, der er ingen øer, og hvis der er en, en fisker, der er forvildet sig derhen, så, så, er det, så er det hendes egen fejl. Ikke? Altså ja. meget groft sagt, ikke? Men, men man simpelthen sagt, det, her, det er det område, hvor, hvor vi med mindst mulig skade, eller mindst mulig risiko for skade, kan lade ting styre det ned. Men det kræver jo så selvfølgelig, at det er en kontrolleret genindtræden, jo, jo. fordi som vi talte om før med det her kinesiske rakettrin, hvis ikke du har styr på dit rakettrin, jamen, så falder det jo bare et eller andet sted langs den bane, det nu tilfældigvis har, ja. og, og så kan man jo sige, at jordens overflade er for det meste dækket af vand, og langt de fleste af de områder, der ikke er dækket af vand, de er ubeboet. Omvendt så er det sådan, at så har vi mennesker en tendens til at klumpe os sammen. Så, vil sige, så bor ja, vi ja. i store byer, typisk tæt ved kysterne. Så hvis det så rammer der, så står det også potentielt set mange mennesker ihjel. Ikke? Så, jo, jo. Men, men grundlæggende set så har man så sagt, at det her område i det sydlige Stillehav, der vil, det vil alt andet lige være det sted, hvor, hvor nedstyrtene objekter fra rummet vil gøre mindst skade. Og det så jo. vi også for eksempel, anvendt, da, da den sovjetiske og senere russiske rumstation Mir blev taget ned i, i marts 2001. Så styrer man den ind over på en så man måde. Ja. Så man ved, at det kommer ind, og ja. så bliver det fragmenterne genindtræde på en sådan måde, at altså, selvfølgelig kan man ikke sige præcis, hvor de lander, men der vil være et eller andet område, som jo, jo. har form som en ellipse, og sige, inden for den her ellipse, der vil stumperne de vil med meget stor sandsynlighed falde herinde. Altså, fordi det der problem er, når man først træder ind i atmosfæren, og det pludselig er aerodynamik, der begynder at styre, og det er ikke længere bare er banedynamik i rummet, ja, så, så, det så kan du ikke det rigtigt, svært, fordi du ved ikke præcis, hvordan fragmenterne de vil, tumle, hvordan de vil tumle, og hvordan de vil gøre osv. Så, videre, så, videre. så, så men man kan jo sige, Inden for et vist område kan man sige, hvis man bare ikke befinder sig der, så får man altså ikke noget i hovedet. Vel? Og, og det er det område på jorden, hvor der er mindst muligt chance ja, for, at der er mennesker. Fordi der er, det er der, hvor der er længst til alt. Simpelthen. Plus ja. samtidig med, når man så gør sådan noget, så bliver der selvfølgelig også udsendt nogle varsler til skibsfarten ja. og sige, altså i den her periode skal man holde sig væk fra det her område, fordi ellers er der risiko for, at man får noget øh, i hovedet. Ja, får man en rumstation i hovedet. Ja, for eksempel. Og det, okay. det, det, det er nok de færreste, der har lyst til at få det, ikke?
0: Altså. Det vil sige, at man styrer rumskrott hen over og ned i Point
1: Nemo, hvor lang tid har man gjort det, og hvor meget ligger der så på bunden af havet? Jamen, det har man efterhånden gjort i, i mange år, så der ligger jo givetvis en del stumper dernede. Øh, og, og, altså, men det er jo, jo dybt vand. Jeg kan ikke huske vanddybden, men der er langt ned til bunden der. Ikke? Ja. Øh, og der er jo så vidt, jeg ved heller ikke nogen, der for eksempel har gjort forsøg på at bjerge stumper af rumstationen Mir. Øh, for man skulle tænke, det kunne man sikkert godt øh, sælge og få nogle penge for, hvis man øh, kunne ja. sige, at det her det er fragmenter fra rumstationen Mir. Ja. Så, så det er åbenbart ikke noget, som, som, som har været attraktivt øh, i forhold til at, at gå efter. Nej. Okay, det vil sige, at der kan, jo, der kan jo faktisk ligge mange
0: ting dernede. Er, er det også ø, små ting, man styrer dernede, der, eller er det bare de her store, bare ting?
1: Altså, det er jo kun ting, hvor du med rimelighed kan sige, at der er en sandsynlighed for, at stumper vil overleve tur ned gennem atmosfæren. Øh, for i er altså, der er ingen grund til at gøre det. Øh, men hvis, 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 hvis overobjektet er stort nok til at sige, at der er en risiko for, at fragmenter vil overleve, så vil man, så vil man gøre det. Okay. Ved man noget om de miljømæssige konsekvenser? Det er fordi, jeg tænker, at for eksempel
0: Amir, der må have en masse farlige ting i sig, metaller og, og hvad det ellers er, som så bare ligger nede på havbunden nu. Er der lavet nogle undersøgelser? Mand?
1: Altså, jeg har ikke set nogen undersøgelser, men jeg ved, at emner har været diskuteret, og, og, og det er jo helt legitimt. Der er også en diskussion af de miljømæssige konsekvenser af raketopsendelser. Altså også specielt, fordi frekvensen går op og siger, hvad har det egentlig af betydning, at vi sender mange raketter op og afleverer en masse både, altså øh, partikelforurening og andet i atmosfæren mm. og den slags ting. Men, men altså, man kan sige, sammenlignet med, og, og det er jo ikke for, at man skal, man skal ikke løse et problem med et andet, men sammenlignet med, hvad der ellers bliver dumpet i havet af ting og sager, så, så tror jeg, at det her det er altså et, et forsvindende lille miljømæssig belastning. Ja. Det er ikke det samme som at sige, at man skal negligere det, fordi Nej. enhver miljømæssig belastning er uønsket. Men altså det er, øh, undskyld at udtrykke, en dråbe i havet, øh, men ja. jeg har ikke set nogen, kvantitative beregninger eller kvantitative for den sags skyld er at sige, hvilken miljømæssig effekt kan det have, men altså, det er klart, hvis der er alle mulige forskellige materialer, som ligger nede på havbunden og bliver frigivet til omgivelserne så kan det selvfølgelig have en effekt på, på, på det liv. Ja. Nu er mængden af liv ved så stor vanddybde beskeden, men igen det er ikke nogen undskyldning for ikke at tage problemet alvorligt.
0: Nej, nej, selvfølgelig ikke, selvfølgelig ikke. men det er en point pointe, at det er øh, at det faktisk er en meget lille del af alt det, der bliver dumpet i havet.
1: Ja, heldigvis er det jo også noget, vi er bevidste om, at det skal vi lade være med generelt. Altså, det er jo en ting, der har udviklet sig med, at vi har fundet ud af, at vi skal lade være med at smide affald i naturen, vi skal lade være med bare at domme ting i havet, fordi tænk, der er plads nok. Og ja. nu har vi lidt den samme diskussion i forhold til rummet. Ikke? Altså, så jo, jo. hele den her bæredygtighedstankegang, den, den, den propagerer jo langsomt igennem vores forhold til den måde, vi, vi behandler naturen på. Og det er ligegyldigt, om det er tale om landjorden, eller havet, eller, eller rummet.
0: Men nu, at man nu vil pensionere ISS, er der ikke noget der, man kan genbruge, så man ikke skal
1: styre så meget hen til på en Nemo? Eller hvordan, hvordan er det med det? Jo, men det er jo så den her tanke om, at vi øh, stedet for, at vi bare smider ting væk, eller prøve at komme af med dem ved at ja. få dem til at brænde op i Jordens atmosfære i det omfang det kan lade sig gøre. Altså problemet er, at hvis de er ukontrollerede, så kan vi ikke gøre noget ved det, så, så kommer ja, de nej. uanset hvad vi gør. Uh, men de kontrollerede, der kan man jo godt vælge eller være. Det er jo sådan med ISS, at den bliver naturligt bremset af atmosfæren selv i et højde på 400 km over Jordens overflade og skal med jævne mellemrum have boostet sin bane for ellers så vil den falde ned af sig jo, selv. Jo, jo. Uh, så selvom der ikke er meget atmosfære i 400 km højde, så er der alligevel noget. Men, men det taler jo lidt ind i den her fremtidsvision, som jeg også uh, nævnte før med at i stedet for bare at komme af med så lad os dog indsamle det, lad os affaldssortere det, og lad os bruge det igen. Ja. Det kræver jo så bare, at vi får etableret faciliteter i rummet, der ja. kan gøre det. Jo, øh, og, og det er jo ikke noget, vi hverken lige ser manifesteret i morgen eller i overmorgen. Formentlig ikke noget, som ligger inden for ISS's forventede levetid. Lige nu taler man jo om en levetidsforlængelse frem mod 2030. Jo. Øh, og og det, der er ikke lang tid til 2030, vel? Altså, nu taler ja. vi 2023. Ikke? Så det her med at forestille sig, at man inden man når dertil har etableret produktionsfaciliteter, hvor man kan indsamle, sortere Nej. og genanvende f.eks. 3D-printe nye øh, elementer til rumstationer osv., øh, det, det ser jeg ikke som en realistisk øh, mulighed, Hvad mindre man investerer umiddelbart summer i det. Så, så det tror jeg ikke, vi når med ISS, men det er jo den fremtid, vi gerne kigger ind i. og sige alt det rumskrot, vi kan samle ind. Og der er jo desværre ikke sådan en one size fits all. Altså Nej. der er ikke én teknologi, der kan klare alting. Fordi Nej. større stykker rumskrot, jamen den kan man jo indfange med i en, et rumskib, der så kan transportere det hen til, hvor man nu vil have det hen. Ja. Enten få det ned i atmosfæren og få det til at brænde op. Uh, man har for eksempel forsynet på den, den, den sidste servicemission til rumteleskopet Hubble. Bliver den jo forsynet med en adapter, så den kan få koblet en motor på. Så den dag, man vil gerne have rumteleskopet hoppel ud af bane, øh, så kan man altså gøre det kontrolleret, fordi rumteleskopet no. er ikke udstyret med motorer som sådan. Øh, men det er jo sådan et eksempel på, at man har udvist, kan vi kalde det, rettidig omhu, og siger, at sige, vi ved, det her store rumobjekt, på et eller andet tidspunkt skal vi have det ned, ja. så kan vi gøre det kontrolleret øh, ved at koble en motor på. Øh, men, men altså, så større objekter, de kan jo håndteres, fordi de netop er større, og jo mindre objekterne bliver, jo sværere bliver det simpelthen, fordi du kan ikke indfange dem. Vel? Altså, der har jo været forskellige teknikker på tale, altså kæmpe store net, som bliver brugt til det. Der er også tanker om at bruge lasersystemer, som simpelthen rammer de her forvejende små stykker, så de bliver så små, at de ikke længere kan udgøre nogen fare, men simpelthen får dem til at fordampe. Der vil jo okay. stadigvæk være, materiale forsvinder jo ikke øh, ud af universet, men det vil være så småt, at det ikke længere øh, har nogen som helst effekt, selvom det har en høj relativ hastighed i forhold til det. Så, så man kan ikke sådan opfinde en maskine, der kan nej, løse problemet. Nej. altså Der er ikke den der ultimative uh, professor Baltasar eller Georgioløs løsning til det. Det bliver en kombination af mange forskellige teknologier, uh, hvor man jo så også kigger ind i, at de enkelte rumfartøjer selv i højere grad skal blive bedre til at uh, håndtere udfordring. Altså SpaceX og Starlink for eksempel, de uh, udstyres med en høj grad af autonomi, således at de selv er selv i stand til også at tage stilling til at lave for eksempel manøver, der gør, at uh, det minsker risikoen for, for, for kollisioner. Jo. Uh, der skal jo så sige at den problemstilling er jo voksende, det som jeg talte om før med Space Traffic Management, fordi hvis du så forestiller dig, at du uh, får en satellit til at ændre bane, uanset om den gør det, via beslutning i et kontrolcenter på jorden, eller satellitten selv finder frem til, at nu skal den ændre sin bane, så kan det godt være, at man potentielt set afværger en kollision, men risikoen er så også, at man har måske skabt så muligheden for 10 nye potentielle kollisioner. Fordi at det, det, det er ligesom et kæmpemæssigt skakspil med, med mange, mange flere brækker, end man lige kan overskue, hvis man nu laver det her træk. Hvad er så konsekvensen er så, ja. af de 10 næste træk? Ikke? Altså, øh, og det er det der problem, og det er også derfor, at man øh, forholdt en del over, blandt andet ESA har været stærk fortaler for, at man er nødt til og at få nogle intelligente systemer, som er baseret på kunstig intelligens, som kan hjælpe os med at lave det her. Fordi det nytter ikke noget, at der skal sidde folk i kontrolcenter nede på jorden. Og sådan måden, det foregår på i dag, og man tror lidt, det er løgn, ikke, men det er jo virkelig sådan, hvis der kommer sådan en advarsel om en potentiel kollision, eller sådan en konjunktionsanalyse, der siger, at der er en risiko for, at din satellit støder sammen med den der satellit, så ringer man til den anden operatør og hvis øh, han så ikke okay. lige gider at tage telefonen, så kan man måske skrive en e-mail og sige, hvad øh, skal vi gøre noget og sådan noget. Det, det, det er den måde, det foregår på i dag. Okay. Og det kan man sige, det kan jo nok godt fungere, og det har det jo gjort, så længe at tætheden af rumobjekter ikke var så stor. Men hvis vi kommer på, hvor vi er tæt på det her kritiske punkt i forhold til Kestle-syndromet, så er det altså ikke godt nok, at man ringer til nogen, som måske er så lige gået hjem for i dag og først får telefonbeskeden <laughs> i morgen, efter at kollisionen er sket. Ikke? Nej, altså.
0: nej, nej. Det vil sige, at der er jo faktisk et stort potentiale for startups, at fokusere på
1: og lave en rumgenbrugsstation eller et eller andet. Ja, der er masser af ting, og det er også, hvad hedder det, vi har jo i Danmark etableret et, et netværk, vi kalder det Dansk Netværk for uh, rumsikkerhed, mm-hmm. hvor vi netop inviterer virksomheder med uh, til, at, og det kan være virksomheder, som måske arbejder med nogle teknologier eller, eller services, som, som man måske ikke lige tænker taber ind i det her, uh, men måske godt kan bringes i spil, ja. så det er i hvert fald noget, vi kommer til at se meget mere af i de kommende år, hvor vi vil prøve at inddrage virksomheder øh, og vidensinstitutioner i det her arbejde med at sige, okay, øh, hvordan kan vi løse det her problem? Fordi det er vores allesammens. Eh? Jo, det, det, er, det er et problem, jo, som rammer os alle sammen, uanset hvem vi er. Øh, om vi er bare brugere af rummet, eller vi er operatører, eller vi er nationer, øh, rumagentur osv. Jeg var til en stor konference i, øh, i Abu Dhabi i starten af december sidste år, som, øh, som øh, handlede meget om den frie og sikre adgang til rummet. Og det var stort set det eneste emne, der blev diskuteret. Det var, hvordan håndterer vi det her problem med, med rumskrot og, 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 og trafikstyring i rummet. Ikke?
0: Og jeg tænker, at, at rumlovgivningen er jo om noget udfordret i den her tid, fordi der kommer private aktører. Hvordan er det med, med alle de her traktater, der er? Og rumskrot er der nogen aftale? Er der en lovgivning? Og hvem er det, der
1: skal håndtere det, når kineserne for eksempel laver en rumsky? Jamen altså, der, der, der er flere elementer i det. Altså, grundlæggende set så, hvad hedder det, øh, som grundlaget for regulering af, hvad der foregår i rummet, det er FN-traktaterne ja. og, og de aftaler, der ligger. Og, og kernetraktaten, det er traktaten om det yderrum fra 1967. Og i den står jo meget bredt, meget groft sagt, man skal lade være med at svine, og hvis man gør, skal man rydde op efter sig. Sådan okay. meget blødt sagt, ikke? Jo, jo, jo. Fidusen er jo så, at FN er en mellemstatslig organisation, det vil sige, at aftaler og traktater, som man indgår som medlem af FN, som man underskriver, som man ratificerer og dermed har tiltrådt, øh, så er det jo op til den enkelte nation at udfolde det som national lovgivning. Det er jo ikke så mange år siden, vi i Danmark fik en rumlov, vores første rumlov, øh, netop baseret på Danmarks, øh, hvad hedder det, øh, det, at vi har tiltrådt, traktaten om det rum og nogle af de andre øh, konventioner, der er. Øh, og, og der er det jo så op til den enkelte nation at beslutte, hvordan det her skal udfoldes. Det her med, at man ikke må svine, man skal rydde op efter sig. Ja, ikke? Ja. Så, så det er jo op til nationale øh, lovgivende forsamlinger at bestemme, hvad skal der stå i loven, og hvordan skal det så også håndhæves? Altså det, der jo sker for eksempel i USA, når nu Elon Musk han kommer og afleverer en ansøgning til de federale luftfartsmyndigheder, det er FAA, altså Federal Aviation Authority i USA, der skal, komme, der skal godkende øh, opsendelser. Mm. Øh, og så skal de jo så se en eller anden form for... for øh, Godgørelse fra SpaceX' side og sige, hvad har I tænkt jer i forhold til at håndtere rumskrot? Og der har SpaceX så fremlagt, siger, det har vi jo tænkt os at gøre sådan og sådan og sådan, og så vurderer FAA så er det ud fra den gældende amerikanske lovgivning og siger, at det er fint, så kører I bare med det. Og det kan jo godt være, at det så måske andre nationer siger, ah, det der, det er simpelthen for slap, det, det kan I ikke gøre, men du kan ikke rigtig gøre noget ved det, vel? Nej. nej. Altså, fordi så skal du så gå til FN-systemet og sige, at det der, det kører ikke, og FN-systemet vil ikke rigtig kunne gøre noget ved det. Nej, fordi det
0: er nationalt, at man skal...
1: Ja, men hvis du mener, at nogle lande gør noget, som er i strid med traktater eller et eller andet, jo. så kan du gå til FN-systemet og så i aller yderste konsekvens, så kan det havne i fn ja. og Så sidder for eksempel USA som permanent øh, medlem af FN-sikkerhedsrådet, og så vil de sikkert sige, at det synes vi da ikke, der er noget problem i, og så kommer nej. den ikke videre dertil, ikke? Nej, nej, nej. Øh, så, så og det er, ikke, det er ikke for at sige, at FN-systemet er fuldstændig dysfunktionelt i den forstand, men, men det er bare svært med den slags ting. og, så, så, og, og, og Det, jeg egentlig vil sige med det, det er sandsynligheden for, at man får nu, fordi alle kan se, det må nok være en god idé, du får ikke lavet en bindende traktat, der handler om, øh, hvordan vi skal håndtere romskrådt. Udover det, du allerede har. Ja. Og der er jo det, der også hedder en liability-konvention, altså ansvar. Ikke? Så hvis du laver skade med et rumobjekt, øh, så har, er der noget ansvar. Det er ikke, det, så vidt jeg ved, den kun været brugt øh, én gang, nemlig da der var en sovjetisk kosmos der styrte ned i Kanada, og den havde radioaktivt materiale ombord. Øh, og det her radioaktivt materiale, den oprydning, som skulle foretages, den sendte man så en regning til Sovjetunionen, og den betalte de så noget af, kan man sige. Ikke? Men det var okay. inden for rammen af den her ja. liability Convention, hvor du altså har et ansvar for, at hvis et rumobjekt, du har sendt op, kommer ned øh, og laver skade, øh, så, så skal du så også betale, hvad det koster. Ikke? Men igen, ja. det kan man jo også bruge endelig meget tid på retssager og den slags ting med at finde ud af, hvad er så den reelle øh, erstatning, der skal, der skal betales.
0: Ikke? Jo, men jeg tænker også, hvis kniserne har en sky af rumskrot ud fra en gammel lige de er et rød ned. Hvordan ved man, at den enkel del denne
1: kanisisk? Nej, men det, det er jo igen det statistiske ikke, fordi du kan jo se, okay, der har du du tracker jo de her fragmenter, ikke? Og der er jo et meget interessant juridisk vinkel på det. Netop at ikke bare rumobjekter, men også stumper af rumobjekter, de tilhører stadigvæk det land, som som stod for opsendelsen. Ikke? Det vil sige, at jeg der. Det kan man diskutere, men hvis jeg nu opfinder en smart maskine, der gør, at jeg kan flyve op og fjerne rumskrot, hvis jeg så indsamler stumper af den her kollision ja. eller den her nedskydning, så tager jeg faktisk, et stump af en, en, jeg stjæler faktisk noget fra Kina ved at st- tage deres rumskrotter og samle det sammen. Ikke? Okay. Så, så okay. der er altså nogle uh, juridiske besvindigheder der, som man kan bruge en masse tid på, uh, men uh, det skulle du nok i virkeligheden tale med en, med en rumjurist om, uh, hvis ja, du skal ja. dybere ned i den her jamen, problemstilling.
0: Ja, men vi har haft uh, Emilie Marley Simpson kan være, at vi skulle hive hende ind igen og snakke om.
1: Det skulle du gøre. Vi lavede faktisk et arrangement på, på Planetarium her for et stykke tid siden, hvor vi netop lige præcis diskuterede de her, de her problemstillinger.
0: men mikael, det har været fantastisk at få sådan uh, turde for os i, uh, i rumsgrøn, og det er jo tydeligt at høre, at, at problemet ikke bliver mindre. Nej, tværtimod desværre. Ikke? Jo. Og øh, man kan sige, det er en opfordring til rumstartups at se, hvordan man kan man gøre det? Kan man sætte en stor magnet op, eller, eller et stort net, eller hvad man nu finder på? Men i hvert fald tusind tak, fordi du kom forbi og øh,
1: fortalte os om øh, Rumsgrøn, og jeg håber, jeg må invitere dig igen en anden dag. Det skal du være velkommen til. Måske må et lidt mere muntert emne, men, øh, <laughs> Ej, men det skal nok gå alt sammen. Ikke? Altså, hey, det skal jo. nok gå alt sammen. Det finder vi ud af. Yes. <laughs> tak skal du ja, Tak.
0: Du har lyttet til The Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen The Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op og du går abonnere på podcasten via din udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast.